0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Dinero en Español. El día de hoy te voy a hablar sobre un tema que se ha puesto muy de moda en los últimos días, las últimas par de semanas. Y este tema es volatilidad. ¿Qué diablos es la volatilidad? Bueno, pues la volatilidad es un cálculo, es una medición estadística. Es una medición estadística que mide qué tanto, qué tan dispersos están los rendimientos de un índice de mercado o de una inversión. ¿Qué tan dispersos están los rendimientos? Quiere decir, ¿qué tanto cambian los rendimientos de un activo? Y esto puede ser tanto para arriba como para abajo. Algo que tiene mucha volatilidad, por ejemplo, volatilidad extrema inclusive, las opciones. Las opciones de inversión, los futuros, los Forex, que tan de moda están en ciertos círculos en Facebook. Ay, no, ese es otro tema, pero bueno. Son instrumentos que pueden cambiar de valor de un día para otro, de una hora para otra. De un día a otro pueden cambiar muchísimo de valor, tanto para arriba como para abajo. He sabido de gente metida en acciones que perdió el 90% de su inversión en cuestión de horas. Son exageradamente volátiles, exageradamente riesgosas. De hecho, para operar en opciones en Estados Unidos necesitas cumplir con ciertos requisitos, sobre todo de experiencia de inversión. Tienes que saber lo que estás haciendo. Tienes que tener el dinero y la capacidad de perder lo que le estás apostando a esos instrumentos y es aquí donde podríamos pasar otro episodio hablando de lo de lo carente de ética de lo prácticamente ilegal que es para estos gurús para estos expertos que sacan el dinero a la gente a gente que está muy necesitada de dinero y por eso hace este tipo de cosas pero bueno opciones opciones extremadamente volátiles cambian muchísimo de valor de un día para otro de una hora para otra otro instrumento que tiene muchísima volatilidad cripto en general los instrumentos cripto las criptomonedas en general tienen mucha volatilidad si eres un inversionista de largo plazo en Bitcoin o una de estas criptomonedas pues ya te la sabes ya sabes que cripto sube Muchísimo, y así como subió, cae otra vez. La esperanza de los inversionistas de cripto es que suba de nuevo. Tan solo de noviembre, enero, Bitcoin cayó cerca del 50%. 50%. Y este es un movimiento relativamente normal en las criptomonedas. Quien invierte en cripto espera que vuelvan a subir. Yo no tengo idea si van a volver a subir. Yo no te estoy diciendo que compres cripto en lo absoluto. Simplemente te estoy poniendo un ejemplo de un instrumento muy volátil. Las acciones, las inversiones en bolsa son también muy volátiles. Si invierten en acciones individuales, es mucho más volátil que invertir en a través de un fondo diversificado, de un fondo indexado por ejemplo ¿por qué? porque un fondo indexado estás invirtiendo en 500, en 2000 en 3000 empresas contra una entonces sí vas a tener volatilidad por supuesto que vas a tener volatilidad en un fondo indexado pero no es la misma que la que vas a tener una en una acción individual algo que tiene muy poca volatilidad es un instrumento de muy bajo riesgo. Una nota de gobierno, un Treasury Note, una nota del Tesoro de Estados Unidos, un Treasury Note de 30 días, un Treasury Bill, que rijo un T-Bill, Treasury Bill de 30 días, pues va a tener muy poco riesgo va a haber muy poca volatilidad cuando inviertas en ese instrumento. Entonces, ¿qué es lo que hace un inversionista? ¿Qué es lo que hace un inversionista de largo plazo? Invierte en instrumentos que tienen diferentes niveles de riesgo, que tienen diferentes niveles de volatilidad y construye su portafolio de esa manera. De hecho, los diferentes niveles de volatilidad podrían considerarse como un tipo de diversificación. Entonces, por un lado tienes la porción de tu portafolio de bajo riesgo, que suelen ser bonos, que suele ser inclusive cash en una porción del portafolio, y lo combinas con algo que tiene más volatilidad, que suelen ser las acciones. Entonces, cuando juntas los dos, tienes instrumentos de bajo riesgo, tienes instrumentos de alto riesgo, relativamente hablando, combinas los dos y y creas un portafolio de, vamos a decir, en términos relativos, mediana volatilidad. Entonces, a lo mejor el mercado cayó 10% en el último mes, y tú tienes un portafolio suficientemente diversificado, a lo mejor tu portafolio nada más cayó 2%. Y ojo, esta diversificación ocurre tanto para abajo como para arriba. Cuando el mercado suba 40%, si tienes un portafolio suficientemente diversificado, a lo mejor tu portafolio va a subir 25%. ¿Por qué? Porque otra vez. La parte de riesgo, la parte volátil, es solo una porción de tu portafolio. Mientras más riesgo puedas tomar, más de ese portafolio va a ser volátil. Mientras menos riesgo puedas tomar, menos de ese portafolio va a ser volátil. Muy sencillo. Entonces tu portafolio no necesariamente se va a comportar como el mercado. Una parte de tu portafolio posiblemente se va a comportar como el mercado. Entonces es cuando empiezas a ver, oye, ¿cómo está construyendo mi portafolio? ¿Cómo voy a construir mi portafolio? Si apenas estás construyéndolo, ¿cómo lo voy a construir? Y es cuando empiezas a ver cuánto riesgo puedes tomar, cuánto riesgo necesitas tomar y cuánto riesgo quieres tomar. Un tema del que ya he hablado antes en otros episodios. Entonces, cuando entiendes la respuesta a esas tres preguntas, construyes tu portafolio y para adelante. Cuando construyes un portafolio de esta manera, ya sabes que el mercado va a caer. Estás preparado, estás preparada para cuando el mercado caiga. Y tu portafolio no va a caer tanto. Ya sabes que el mercado va a subir. Ya sabes que el mercado va a subir en el largo plazo. Y estás preparado, estás preparada para tomar una parte de esas ganancias. No es lo mismo alguien que ya está jubilado a alguien que tiene 35 años y está empezando a invertir. Alguien que tiene 50 años y que le urge ganar lo más posible porque no pudo invertir cuando era más joven y le quedan 15 años para jubilarse, le quedan 10 años para jubilarse, a lo mejor esa persona de 50 años le pone mayor riesgo a su portafolio para ojalá alcanzar a, a maximizar tanto como sea posible esa inversión. Pero otra vez, es una inversión de largo plazo. Si tienes 58 y te quieres jubilar a los 60, o si tienes 48 y te quieres jubilar a los 50 y quieres ponerle turbo a tu portafolio, esos dos años es un periodo muy chiquito. Y una caída te puede hacer daño. Claro que estamos invirtiendo a largo plazo. Entonces tú diseñas un portafolio pensando en los próximos 10 años, en los próximos 15 años, en los próximos 20 años, inclusive o 30 Dependiendo de para cuándo necesites ese portafolio, para cuándo vayas a empezar a sacar dinero de ahí. Entonces, la volatilidad es importante. La volatilidad es parte del portafolio. La volatilidad es esperada, es necesaria. No la puedes evitar. La única manera en que puedes evitar un la, la única manera en que puedes evitar la volatilidad en tu portafolio. Es invirtiendo en instrumentos de bajo riesgo De baja volatilidad ¿Y ¿Qué significa esto? Que tus ganancias van a ser menores Porque la volatilidad no es más que una medición del riesgo Si tomas poco riesgo Vas a tener pocas ganancias Si tomas mucho riesgo Podrías tener más ganancias No es garantizado, nunca es garantía pero la posibilidad de que tengas mayores ganancias si inviertes en instrumentos de alto riesgo, pues la posibilidad es mayor. Es más más probable que ganes más si inviertes en instrumentos de alto riesgo a que si inviertes en instrumentos de bajo riesgo. No es un hecho. No es una garantía. Es una probabilidad. ¿Ok? Entonces, hoy hablamos de qué es la volatilidad porque es importante, porque es esperada y cómo la puedes usar a tu favor al construir un portafolio de inversión. Bueno, pues muchas gracias por acompañarme a todo lo que te quería compartir el día de hoy. Como siempre, te invito a que te inscribas a mi boletín que ahora está en Substack. Te inscribes en miguelgómez.link-correo. Y ya voy a empezar a mandar más reflexiones, más comentarios, más análisis a través de esa de esa dirección. Entonces, inscríbete para que no te lo pierdas. No tiene ningún costo. Y nos vemos la próxima, en el siguiente episodio de Inor en Español. Que tengas un excelente, excelente día. Hasta la próxima.